0: Última edição, um programa de Luís Caetano. O que tem em comum Tuanaki, uma ilha noroeste do nada, no Oceano Pacífico, o Tigre do Cáspio, também chamado tigre persa, a Vila Sacchetti em Roma, o Rapaz de Azul, um filme de Murnau de 1919 ou as canções de amor de Safo, de 600 antes de Cristo. Tudo está reunido no livro Inventário de Algumas Perdas, de Judith Chalansky, editado há alguns meses pela Elsinore, onde se encontram muitas outras referências a algo que o tempo não nos legou. Por exemplo, as selenografias de Gottfried Kinau Desenhos topográficos da superfície lunar Que inspiram a capa deste livro Que se faz de história e de histórias De factos e de imaginação De perda e recuperação De memória e literatura Nós, humanidade, bem sabemos como é frágil A garantia de que amanhã tudo estará na mesma e para quem levianamente foi decretando certezas sobre o fim da história, aí estão os dois últimos anos para certificar que mesmo os cotidianos mais consolidados se perdem de um dia para o outro. Sim, todos os dias, algo que se perde, o tempo a começar. Perdemos futuro, segurança, meios, perdemos certezas, capacidades, vontades. Por isso simplesmente a vida move-se através daquilo que se perde, mais do que por aquilo que se ganha. É que tantas vezes o que se ganha é dado adquirido, arrumado a um canto, recebido com indiferença. E muitas vezes é por indiferença e por intenção declarada, vontade expressa, que muitas coisas desaparecem. Diz-nos, por exemplo, Judith Chalansky, que, em meados do século XVII, ter-se-á discutido seriamente no Parlamento Inglês a possibilidade de queimar o arquivo da Torre de Londres para apagar toda a memória das coisas pretéritas e para recomeçar todo o regime da vida na citação que Jorge Luís Borges faz de uma passagem de Samuel Johnson que a autora não consegue reencontrar. Para além do inventário em título e ao longo do livro, a autora dá-nos uma lista do que se foi perdendo enquanto trabalhava neste livro. Diz-nos, a sonda espacial Cassini desintegrou-se na atmosfera de Saturno, o módulo Schiaparelli despenhou-se na paisagem rochosa cor-de-ferrugem do planeta que deveria investigar, Marte. Um Boeing 777 desapareceu sem deixar rasto entre Kuala Lumpur e Pequim. Em Palmiro, os templos de Baal e de Baal Shamin de há dois mil anos, a fachada do Teatro Romano, o Arco do Triunfo, o Tetrápilo e partes da Grande Colunata foram demolidos. Na cidade iraquiana de Mossul, a grande mesquita de Al-Nur e bem como a mesquita do profeta Jonas foram destruídas. E na Síria... Marelian, o Mosteiro Cristão Primitivo, reduzido a cinzas. Num terremoto em Katmandu, a Torre Darara caiu pela segunda vez. Um terço da muralha da China ruiu, vítima de vandalismo e da erosão. A cabeça do cadáver de Ferreira Rechevilha, Murnau, foi roubada por desconhecidos. A Laguna Atescatempa, na Guatemala, outrora conhecida pela sua água verde azulada, secou. Em Malta, a formação rochosa a Janela Azul, semelhante a um arco colapsou no Mediterrâneo. A espécie Melomis rubicula que habitava na ilha de Bramble Cay, na Grande Barreira de Coral, foi declarada extinta. Judith Chalansky, escritora, designer e editora alemã. Com este livro foi finalista do Booker Prize de 2021. Com este livro venceu o Prémio Strega Europeu 2020, Inventário de Algumas Perdas. Um livro que nos traz, porém, a ideia otimista de que tudo o que aqui é recuperado ao esquecimento perdurará na memória comum o otimismo está na crença de que os livros sobreviverão a esse esquecimento escutemos mais um certo num dia de agosto poucos anos atrás visitei uma cidade no norte esta cidade fica situada numa das últimas baías de um estuário que adentra pela terra desde uma remota era glacial e em cujas águas salobras se encontra arenque na primavera, enguia no verão, bacalhau no outono carpa, lúcio e dourada no inverno e onde o ofício de pescador ainda hoje é praticado estes homens vivem há séculos com as suas famílias num bairro que só pode ser descrito como pitoresco e que consiste em pouco mais do que duas estradas calcetadas, um terreiro para secar as redes e um mosteiro agora apenas habitado por duas velhas aristocratas. Trata-se, em suma, de um daqueles lugares aparentemente atemporais, onde facilmente se cede à tentação de acreditar que um passado tão vago quanto insinuante vive ainda. Mas não foram as roseiras em flor, nem as malvas imponentes de fronte das casas baixas e caiadas, não foram as portas de madeira pintadas com cores vivas, nem os becos estreitos entre os edifícios que muitas vezes desciam diretamente até à margem pedregosa. Que me ficaram na memória antes a circunstância singular de ter encontrado no centro da povoação não a praça do mercado mas um cemitério ensombrado por jovens tilhas de folha caduca e cercado por uma vedação de ferro forjado a circunstância, portanto, de ali onde normalmente se trocariam bens por dinheiro os mortos se dedicarem àquilo a que por um desejo irracional impossível de erradicar, gostamos de chamar repouso. O meu espanto, que de início tomei por desconforto, era grande e cresceu ainda mais quando me chamaram a atenção para a casa de uma mulher, que enquanto cozinhava, podia ver da sua cozinha a campa do filho prematuramente falecido. E tornou-se claro para mim que a tradição secular da guilda responsável pelos rituais fúnebres levará a que aqueles que já haviam morrido e aqueles que viviam ainda permanecessem perto uns dos outros, como uma única família. Algo que até então só conhecia entre os habitantes de algumas ilhas do Pacífico. Normalmente, já antes tinha visitado outros cemitérios notáveis. Por exemplo, a ilha mortuária de Michele que se ergue das águas verde azuladas da Lagoa de Veneza, com os seus muros altos de tijolos vermelhos como uma fortaleza inexpugnável, ou o bulício estridente da feira no Hollywood Forever Cemetery durante a festa anual promovida pela população mexicana, o Dia de los Muertos, com as campas enfeitadas de laranja e amarelo e com os crânios coloridos feitos de açúcar e de papier condenados a um eterno sorriso pela paulatina de composição. Mas nenhum me comoveu tanto quanto o cemitério daquela povoação piscatória em cujo peculiar traçado, uma espécie de compromisso entre o círculo e o quadrado, me pareceu reconhecer nada menos do que um símbolo da tremenda utopia que aí vi concretizada. Viver com a morte diante dos olhos. Durante muito tempo, convenci-me de que neste lugar, cujo nome dinamarquês significa pequena ilha ou rodeado de água, se está mais próximo da vida precisamente porque os seus moradores, literalmente, acolheram os mortos entre eles, em vez de os banir do interior das comunidades para os arrabaldes, como é comum nas nossas latitudes, ainda que o espaço urbano, com o seu crescimento incessante, muitas vezes reincorpora os cemitérios passado pouco tempo. Só agora que quase terminei o trabalho neste livro, em que os variados fenómenos de decomposição e de destruição desempenham um papel fundamental, é que me apercebo de que ele representa uma das inúmeras formas de conviver com a morte, que no fundo não é mais inepta nem mais gentil, do que o costume dos calatinos relatado por Heródoto que comiam os pais mortos e que ficaram horrorizados quando souberam do costume dos gregos de imularem os seus. Pois sobre a questão de saber se está mais próximo da vida aquele que tem a própria mortalidade incessantemente diante dos olhos ou aquele que consegue recalcar a morte existem tantas perspectivas contraditórias quantas encontramos se é mais horripilante a ideia de que tudo terá um fim ou de que não pode haver um fim. Certo de inventário de algumas perdas. Livro da alemã Judith Shalansky. Tradução de Isabel Castro Silva. Uma edição da Elsinor de Outubro de 2021. Última edição